0: Dnešním vydání magazínu Mezi námi si popovídáme s profesorkou Binh Slavickou, vedoucí odboru vietnamistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, která nám přiblíží, jak vietnamci oslavují lunární nový rok. Poslechneme si rozhovor se sarajevským hercem a bývalým bojákem armády Bosny a Hercegoviny Fedem Štukanem. Jehož autobiografický román Blank zažil nečekaný mezinárodní úspěch. Stal se dokonce povinnou četbou na prestižní univerzitě Goldsmith v Londýně. A pozveme vás na velkou balkánskou oslavu v Praze, bulharský svátek Trifona Zarezana. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát. Mezi námi. Stejně jako západní nový rok je i čínský lunární nový rok jednou z nejdůležitějších, neli dokonce nejdůležitější událostí v azijském kalendáři. Čínský nový rok, známý také jako svátek jara, byl původně zemědělským svátkem. V tomto roce připadá lunární nový rok na dnešek, tedy 10. únor. Jako slaví větnamci. O tom nám více řekne vedoucí odboru větnamistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, překladatelka Binch Slavická. Mluvila s ní Tatěna Čabáková.
1: Pani Slavická, jak si pamatujete na oslavu Nového roku, ještě když jste... Žila ve Větnamu, když se vrátíte
2: těch 50 let na zpátek. Jaké to bylo s vaší rodinou? To bylo pěkný. Tehdy myslím, že my jsme byli dost chudí lidi. Vůbec celý Větnam. A pamatuju, že to ještě bylo věci, třeba na příděl, maso, rýže, cukr, spoustu věcí. Takže ty dny, ty svátky na nový rok, my tomu říkáme teď, Mělo to takové kouzlo pro děti, že i když rodina byla chuda, tak dostali oblečení nové. Potom na ty dny je hojnost. To je svátek příchodu jara a hojnosti a to se vařilo hodně. Dobrý ideál, a speciálně ten rýžový koláč, co větnamci do dělají. Ano, Takže, s tím se pojí vlastně
1: Jídlo, takže kromě
2: rýžového koláče,
1: jak jsem se dočetla, který se připravuje několik dnů, tak co tam ještě je no takové spousta, typické?
2: Spousta třeba jídla z vepřového masa, něco podobného jako třeba dělat ty tlačenky nebo šunky z ryb. Ale co je důležité, Je celá rodina se sejde u poslední večeře v roce a potom nový rok a děti dostávají různé drobné peníze, takže ve Větnamu za mít času moc se neslavilo třeba narozeniny. A příchodem nového lunárního roku, znamená, každý o rok starší, takže ty dětská dostanou... Vlastně narozeninový dárek k lunárnímu tak, roku novému. No, a nebo my malé zase přišli popřát para rodičům, rodičům, to je svátek rodin.
1: V Číně trvají oslavy Nového roku obvykle 15 dní. Je to tak i ve
2: Větnamu? Svým způsobem ano. Nemyslím, že úplně dostanou volny doma ač 14 dnů, ale těch 7 dnů určitě. Takže je potom stěhování národa, <laughs> kdo je ze severu, jel domů na jih, kdo je na jihu, je na sever za svou rodinou. S tímto svátkem se pojí červená barva. Zaujalo mě, že si
1: kupují i nové oblečení v červené barvě. Proč je právě červená barva tak důležitá?
2: Co symbolizuje? Symbolizuje život. Symbolizuje i štěstí a symbolizuje jich. To je taky zajímavé. Třeba na svatbách nevěsty taky mají i evropské šaty, ale při svatbě tak nevěsta má na sobě červenou barvu, ty šaty. A si si potrpí na to, že nový rok začínají v nových
1: věcech, právě v červené mm. barvě. Ta energie toho nového, i když je to jenom nový svetr. Je pro vás větnamce hodně důležitá?
2: To je hodně důležité. Totiž takhle. Nový rok přichází, když už na polí všechno je sázené, rýže a čeká na růst. Rolnici už mají volno a teď mají ty dny toho nového roku, aby si odpočinuli a ten první měsíc, po tom novém roce se říká je měsíc zábavy, protože ryže pořád rostou, ještě není sklízeň, a lidi mohli se radovat ze všeho a právě proto pak jsou ty slavnosti. Větnam má strašně moc slavností, když počítáte po celém Větnamu, tak je to tak skoro tisíc slavností průběhu roku.
1: Co z těchto oslav jste přenesla do své moravsko-česko-větnamské rodiny tady? Jak slavíte Lunární nový rok v Praze?
2: My slavíme lunární rok tím, že ten den určitě se sejde celá rodina a spolu prožít nějaké pěkné chvíle, něco dobrého uvařit samozřejmě. Něco typicky větnamského? Budete typicky. Bude
1: ten koláč?
2: Ne, já to neumím. Přísnám se. A Jak to, to? Takhle je to těžké a pro pár kousků za to nestojí. To musíte dělat hodně, protože to se vaří dlouho. A dá se koupit na sapě? Dá se a moje kamarádka má dobrý zdroj, kde zaručeně, že oni dělají postivě, tak vždycky koupím několik a pochutnáme si takhle sama. Vařit to musíte dělat hodně, aby se to vyplatilo.
1: Pani Slovická, co si Větnamci přejí typicky? Na začátku nového lunárního roku.
2: Češi si přejí šťastný nový rok. Ano, šťastný nový rok. A, větnamci, a v, v, větnamci také? Větnamci přejeme velmi často navzájem, aby ty nohy byly pevný a ten kámen, na který šlapeme, aby byl měkký. No a potom přejeme v, v, ní, to je 10 tisíc věcí podle tvých Přání. Na co se těšíte v roce 2020? Já se velmi těším, protože ten rok je ve znamení Draka. A Drak to je jediný mystický zvíře v celém zvířecím kruhu. A má to být plný síly, prosperity a všechno, co je nejhezčí. Protože ten Drak. Třeba ve větnamské kultuře není zlý drak, který kráde princesny někam, že jo, a oheň ze zlosti. Ale to je takový, když vidíte ty střechy starých budov nebo chrámů, ten drak je dobrý ve větnamské kultuře. Tak doufejme, že se tak bude.
0: Říká publicistka a překladatelka profesorka Binch Slavická o lunárním Novém Roku. Sarajevský herec, úspěšný i v Hollywoodu, Fedja Tukan je muž, který prožil několik životů. Přežil závislost, válku, stal se hercem a nakonec i pilotem, čímž si splnil kulkovské sny. Svůj život popsal v autobiografické knize Blank, ke kterého přemluvili Brad Pitt a Angelina Jolie, se kterými se seznámil během natáčení snímku V zemi krve a medu. Kniha měla úspěch a do dnešního dne se dočkala 14 vydání. Lidia Stevanovič se s Feděm Štukanem nedávno sešla v Praze, kde v prostorách Združení občanů bývalé Jugoslávia Lastavica svou knihu představil. Fedi Štukana, který byl vojákem armády Bosny a Hercegoviny, nejdřív požádala o názor na příčinu války.
3: S
4: tím, co já si o tom myslím, hodně lidí nesouhlasí. Myslím, že na tom má vinu náboženství, protože jen náboženské instituce Byly schopné dát tolik peněz na financování nacionalistických kampaní v médiích a vyvolat tak velkou nenávist mezi lidmi. V zákulisí se to připravovalo dlouho, ale my, kteří jsme žili ve větších městech, jsme o tom neměli ani ponětí. Města byla střediska vzdělávání a kultury a s náboženstvím toho neměla moc společného. V každém domě žili lidé různých národností a nebylo to pro nás vůbec důležité. Jinak tomu ale bylo v menších blocích, kde Mělo horší úroveň. Netvrdím, že ve světě mají všechny náboženské instituce stejné cíle, ale jsem si úplně jist, že u nás ano. Na otázku, kdo rozpoutal válku, jsem zatím ještě nenašel přesnější odpověď. Byla to náboženská válka s cílem zabrat co největší území. se vodí o která teritoria, to je
3: to.
5: Se začátkem války v Bosně a Hercegovině Feděž vstoupil do bosenské armády a stal se ostřelovačem. Bylo mu pouhých 18 let. Proč se tak rozhodl?
3: Na začátku
4: války se říkalo, že Bosna je suverénním státem různých národů a národností a to byla myšlenka, pro kterou jsem byl připraven obětovat život. Vše se ale velmi rychle změnilo a když jsem si uvědomil, že jako příslušník armády Bosny a Hercegoviny vlastně také bojuji za myšlenky nacionalismu a náboženství, rozhodl jsem se předstírat, že jsem blázen a šel jsem se léčit do psychiatrické léčebny. Strávil jsem 11 měsíců, abych byl propuštěn z armády, protože jsem už nechtěl obětovat život za něco, čemu nevěřím. Už nikdy v životě bych za nikoho nebojoval, nikdy bych už do žádné války nešel, protože nevím, kdo a co zatím vším stojí, jaký je záměr, ať jde o kohokoliv. I naše věc se zdála být správnou a byl jsem připraven za ně zemřít, ale pak se ukázalo, že vlastně od samého začátku šlo o úplně jiné cíle, než bylo deklarováno. U to se treba
5: Jak dnes o 30 let později vníma situaci v Bosně. Je možné smíření mezi jejími obyvateli.
3: Narrativ, je
4: Náboženský a nacionalistický narrativ je nadále velmi populární, ale mám pocit, že změna je také možná. Proto se snažím všude prezentovat svou knihu, jelikož si myslím, že taková literatura může pomoct tomu, aby se lidé odvrátili od nenávisti. Kniha pojednává o tom, že důvody k válce, jak nám byly prezentovány, byly jakousi kouřovou clonou, která měla zakrýt skutečné důvody k válce, tedy obrovské a bezskrupulózní krádeží ze strany náboženských představitelů. Okromnou, tých
5: Ve svém autobiografickém díle Feďa Štukan popisuje i život po válce, kdy se po propuštění z armády ocitl v Německu. Jeho kniha tak vypovídá o tom, co člověk může dokázat jen díky vlastní vůli.
4: To byla moje životní cesta po zažitých válečných traumatech. I když si nejsem jistý, zda bych tím mohl ospravedlnit své další počínání. Nemůžu vinit nikoho jiného z toho, co jsem dělal, jen sama sebe. V Německu jsem se dostal do špatné společnosti mezi kriminálníky, ale nedokázal jsem se stát jedním z nich. Odjel jsem od tamtud, protože jsem neměl na výběr. Hladověl jsem víc než v Bosně. Žil jsem na ulici, stal se závislý. Na heroinu a už nevím, jak se mi podařilo vrátit do Sarajeva. Tam jsem v tom pokračoval i nadále, ale před 21 lety se mi podařilo zbavit se závislosti. Pak jsem byl pět let alkoholikem, od té doby jsem přestal i kouřit, začal trénovat, stal se letcem, napsal knížku, dokončil bakaláře a pak i vyšší studia. Začal hrát ve filmech a založil svou vlastní filmovou produkci.
3: na filmu produkční jednu.
5: Jako herec Feďa Štukan začínal ještě v roce 2003. Poté, co se objevil ve snímku Angelina Jolie v zemi krve a medu, si zahrál i s některými z nejznámějších světových herců. Jak vnímá hollywoodský filmovalce v Bosně, který vyvolal vášeň na Balkáně?
4: Ten film je příliš měkký ve srovnání s tím, co se skutečně ve válce dělo. Ve své knižce popisuje jen to, co jsem viděl na vlastní oči a uvádím, když jsem o něčem jen slyšel. Napsal jsem je částečně, proto abych Angelině Jolie a Bredu Pitovi vysvětlil to, čemu z pochopitelných důvodů nemohli rozumět, protože tamní poměry neznají. Ale hlavním důvodem pro napsání knihy je moje dcera. Psal jsem to pro ní. Kniha měla původně zůstat Jen v počítači pro případ, kdyby se mi něco stalo, protože jsem nejen letec, ale i parašutista a motorkář, aby věděla, kdo jsem byl a jaká je pravda o válce.
5: Féďa Štukan se stal i občanským aktivistou. Za svou první akci považuje tu, která se odehrála bezprostředně po válce, kdy se ocitl u jednoho stolu s generály bosensko-srbské armády.
4: V tu chvíli jsem si uvědomil, že jsem schopen i s nepřítelem sedět u jednoho stolu. Na jejich otázky jsem odpovídal pravdivě, což mi dávalo naději, že se upřímností může dosáhnout smíření mezi Uvědomil jsem si, že všeho lze dosáhnout s pomocí pravdy, protože ta má mnohem větší váhu než jakákoliv lež. Kdybych někoho zabil ve válce, tak si nejsem jistý, jestli bych měl tu sílu o tom mluvit. Ale neudělal jsem to a jsem na to hrdý. Ve válce 99% lidí přišlo o život buď s bloudilou kůlkou nebo granátem a nikdy nespatřili nepřítele na vlastní oči. Já jsem jednoho nepřítele viděl a to jen jednou. Když jsem ho jako odstřelovač měl na mužce. Naštěstí jsem ho osmkrát minul a v tu chvíli jsem si uvědomil, že už nechci na někoho střílet. Kdybych někoho skutečně zabil, určitě bych skončil v blázenci.
5: Zajímalo mě, co si dnes myslí o tom, má občanský aktivismus potenciál změnit společnost?
4: Já to neznám. Nemám odpověď, ale můžu říct, že se nám něco přece jen povedlo. Srbští a chorvačtí umělci, dokonce i bosenští Srbové, podpořili demonstrace v Sarajevu organizované kvůli tomu, že nebyl přijat zákon o jednotném evidenčním čísle občana. Protestovalo se pak i jinde. Myslím, že podobné akce mohou mít úspěch, pokud se nevzdáte svých požadavků, dokážete přilákat hodně lidí k účasti a neprozradíte své další kroky. Uzavírá sarajevský herec
0: Feďa Štukan. Bývalý voják armády Bosny a Hercegoviny nedávno v Praze před Stavil svou autobiografickou knihu Blank.
3: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
0: Někdo slaví 14. února svátek svatého Valentína. Na Balkáně připadá na stejný den veselý svátek svatého Trifona. Patrona vinařů. Už po 20. se bude velkolepě slavit i v Praze, kde si získal oblibu nejen balkánských, ale i českých návštěvníků. Pražské oslavy organizuje Bulharský spolek za jedno, ale jak se dozvíte od Jany Šustové, vystoupí na něm nejen dva bulharské taneční soubory, ale i soubor řecký a srbský.
6: Každoročně 14. února slaví Bulhaři svátek svatého Trifona Zarezana, který je jedním z nejstarších bulharských lidových svátků. Vinaři se v jdou na vinici a rituálně prořežou révu, aby v novém roce dobře rodila. A potom oslavují, tančí a navzájem ochutnávají víno ze svých sklepů. V Praze oslavy svátku Trifona Zarezana pořádá bulharský spolek za jedno, čele s předsedkyní Sevdou Kovářovou.
7: Trifon Zarezan to je balkanská taneční zábava a je to tradiční akce spolku za jedno, který už několik let pořádáme v spolupráci ze společnosti Balkanova. A co proběhne? Proběhne <laughs> velikánská zábava. Možná to bude znít neskromně, ale je to největší balkánská slavnost v Praze. Milovnici folkloru, milovnici bulharského idla a vína si tam určitě najdou svoje místečko nebo se jim tam bude líbit. Bude tam hodně muzika, k poslechu a k tancu hlavně. Budeme mít dva bulharské teneštiny soubory, jeden bude ten náš pražský, Bulgari, který je pod spolku zajedno, pak další soubor přijede až z Vidně a jmenuje se to soubor Pendari, pak budeme mít srbský soubor, taky pražský, který se jmenuje Radost a budeme mít i řecký soubor, taneční soubor, který se jmenuje jak jinak než Akropolis a k poslechu a k tanci, záchraje, Kapela s mezinárodní účastí, která se jmenuje
6: Balkánský taneční večer Trifon Zarezan letos oslaví svůj jubilejní 20.
7: ročník. Kdyby nebyl covid, bylo by to vlastně 22. vydání tohoto svátku. Během covidu jsme měli pauzu, Trifon Zarezan neprobíhal, potom jsme ho obnovili a taky s pomoci společnosti Balkanova a jiných spolků a firem jsme dali sily dohromady, aby se to obnovilo, na začátku v menším měřítku ale letos očekáváme, že ta návštěvnost se vrátí na těch původných hodnotách, což byly 300-400 osob, tak si myslím, že to je slušná návštěvnost.
6: Zajímalo mě, jestli pořadatelé k 20. jubileju Trifona Zarezana chystají zvláštní program.
7: Řekl bych, že ani ne. On Trifon sám sebe je program tak bohatý a nabitý emocema, je mocem, protože tanci jsou hodně rychlí, kroje jsou hodně barevní a víno je hodně silné. Takže to určitě stačí, ale takových hřeb, zlatý hřeb večera, je výběr cara vína, anebo trifona, protože trifon je vlastně bulharský car vína. A v Bulharsku lidová tradice velí, že každý rok se takový car musí zvolit. A to mezi mužů. Cár Trifona vlastně ten nejlepší z My jsme si to tady trošku přizpůsobili, ten obyčej, a děláme to na scéně. Zúčastní se toho vybero Cára Trifona, vybraných mužů, který se chlásí a cítí na to, protože jsou tam nároční úkoly. Nakonec dámská porota a i všichni v sále společně zvolíme Cára.
6: Úkoly pro soutěžící jsou zatím tajné, přesto se v Dakovářová prozrazuje některé z minulých let.
7: Současť toho, Obyčejné nebo ty tradice, vlastně, proč zarezan? Protože zarezáváme jiné revy. Takže na začátku musí zařezat tu vinou revu, musí ukázat, že to správně umí udělat. V Bulharsku vlastně ten trifon zarezan probíhá na poli, že nejenom, že se setkají a jsou veselí a dají si u toho dobrý víno, ale i zarezávají ty viní revy, protože už končí pomalu zima. Příroda se začíná probuzovat, začíná jaro a je ten nejvyšší čas zařezat vinné revy. Tak Tohle je jeden z hlavních úkolů. Ale to zdaleka není všechno. Musí možná zaspívat, zatančit, povedět o sebe něco zajímavého, ukázat, jako mají mužskou sílu v nějakým fyzickém dvubojí. A nebo sami musí přijít s nějakým kreativním vystoupením.
6: A jak volba cara před 20 lety vznikla?
7: Tenkrát jsme byli takový mladí studentky a mnoho lidí, co jsou teď ve spolku, neřeknu, že ani ještě nebyli rození, ale byli a Jedna z spoluzakladatelek spolku, Bojka Dobreva, která bohužel už není mezi náma, ale tenkrát jsme byli, řekneme, devčátka, mladí studentky a plní spoustu zajímavých nápadů, tak ona vymyslela, že ta tradice přineseme na scénu, že vlastně se z toho stane soutěž, která bude zábavná pro lidi a určitě je to moc krásná podívaná.
6: K svátku samozřejmě patří i dobré víno a jídlo.
7: tam máme, to jsou, jak vy tomu říkáte, čebabčata. Čiši, pak tam máme Kiufteta, vy tomu říkáte karbonátky. A pak tam máme Musaka, to je taková velká hvězda kulinární celého Balkánu, ta Musaka, každý to miluje, těžko se to dělá, dělá se to několik hodin. Pak tam bude banica, to je takový zapečení, slaní, chleba ze speciálního testa, koláč s balkánským sírem ve vnitř, feta sírem. Právě.
6: Se na taneční slavnost Trifon Zarezan připravuje každé pondělí bulharský taneční soubor Balgáry. Vystoupí zhruba 12 tanečníků a co si připravili, vysvětluje Marie
4: Selingerová. Na trifonu budou vystupovat dvě skupiny, protože náš soubor se dělí na dvě skupiny. První je začátečnická, to jsou lidé, kterým je blízká bulharská kultura a chtí si naučit nějaké základní tance, takže máme vlastně tance pro veřejnost a s nimi jsme nacvičili jednoduchou choreografii na takový pomalejší. aby se prostě pocítili taky jako součástí Bulharska. A potom bude vystupovat i ta hlavní část toho souboru, kde bude mít choreografie na složitější krokové variace v rychlejším tempu. Pak je ještě vlastně tanec s publikem, kde poté, co my odtancujeme své představení, tak vezmeme publikum dokola, ukážeme jim pár jednoduchých kroků, které si celé publikum může zatancovat s námi. Křesťanský světec Trifon
6: vystřídal jako patron vinařů antického boha vína Dionýsa. Letošní svátek Trifon Zarezan bude v bulharštině moderovat Georgi Burlako. To je jeden z nejsociálnějších, nejveselějších svátků v tradiční bulharské kultuře. Etnologové to spojují s tráckými, jako to má kořeny v trácké kultuře, jako i většinu těch balkánských společenských tánců taky mají kořeny v trácké civilizace, co byla antická civilizace
0: v době dřevného Řecku. Říká Georgi Burlakov moderátor letošní oslavy bulharského svátku Trifona Zarezana. Ještě připomínám, že letošní 20. ročník slavnosti se uskuteční v pátek 16. února od 19. hodin v kulturním zařízení Domovina v Pražských Holešovicích. Dnešní vydání magazínu o životě deseti méně početných národnostních menšin žijících v České republice končí. Pořad připravili Ta Mančalová, Mančelová, Tatěna Čabáková, Lidia Stevanovič a Jana Šustová. Od mikrofonu zdraví a příjemný
5: poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Tomáš Pilát.